0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien à la maison. Cette semaine, j'ai décidé de me faire plaisir, de vous faire plaisir aussi, car je reçois une légende, une pionnière, en fait, notre Maurice Richard du hockey féminin, France Saint-Louis, pour ce Rendez-vous femme d'hockey présenté par M2 Assurance. France Saint-Louis, bienvenue à Femme d'hockey. Merci pour l'invitation, c'est gentil. Ah ben, tout le plaisir est pour moi. Écoute, c'est un cadeau que je me fais. C'est une période d'anniversaire pour moi, tout comme toi d'ailleurs. Hein? On est deux balances.
1: Oui, la seule différence, c'est que l'âge n'est pas tout à fait la même, mais quand même, on est dans la même, euh, <rire> euh, on est des balances. Donc, moi, je trouve que c'est un beau signe équilibré. Je suis bien contente de pouvoir euh, me faire interviewer par toi.
0: Bien, France, j'aimerais ça qu'on parle un peu euh, de ta carrière. Il y a plusieurs. Euh, la plupart des gens te connaissent, ont entendu ton nom, mais ça n'a peut-être pas nécessairement tout ton parcours. Parce que toi, à la base, tu as joué à la crosse. Tu as même fait la Coupe du monde de la crosse féminine aux États-Unis en 1986 en 1989 en Australie. Puis euh, après ça, tu es devenue, tu as, as plus rentré dans le hockey euh, où tu as fait partie de l'équipe euh, nationale. Dans le fond, tu as fait les cinq championnats du monde d'hockey féminin en 90, 92, 94, 97, 99, où tu as toujours remporté l'or. Et tu as fait partie de la première équipe euh, féminine canadienne aux Olympiques à Nagano en 99. Euh, la médaille d'argent, je sais qu'elle faisait mal parce que, bon, vous étiez capable de débattre, mais ceci étant dit, c'est une médaille. Euh, et tu as aussi été euh, bon, analyste à Radio-Canada en 2002 pour les Olympiques euh, de Salt Lake City et en 2014 tu as été l'assistante chef de mission à Sotchi aux côtés de Jean-Luc Brassard Puis ça c'est seulement pour parler, là, on fait un résumé parce que si je montrais la feuille de tout ce que tu as accompli, on n'en aurait pas assez de notre temps pour en parler. Euh, ça, c'est ta carrière hacké, pour on va pouvoir aller un peu plus en détail, mais tu as aussi, tu es euh, bachelière en éducation physique, donc tu es enseignante en éducation physique. Euh, tu présentement, là, tu es un peu arrêtée, là, Tu n'as pas le choix. Là, ou, tu as une blessure avec tout ce parcours-là. Euh, Dis-moi, euh, j'aimerais ça que tu me racontes. Euh, Comment tu as commencé à être passionnée par ce sport-là? On va parler hockey, on parle de hockey. C'est quoi tes débuts avec le hockey? Comment ça s'est passé?
1: Bien, honnêtement, c est, c est, ça a commencé avec mon frère, Bernard. Et sans lui, euh, évidemment, je n'aurais pas joué au hockey, c'est sûr. Lui, il jouait au hockey. Puis à l'époque, je suivais mon frère. Tous ses matchs, j'étais présente dans les gradins avec mes parents. Puis J'allais le voir jouer. Puis nous, on était en face d'un parc la paroisse Saint-Alphonse, on avait oui. trois patinoires en face de la maison, donc évidemment quand lui partait avec son bâton d'hockey ses patins, bien, je le suivais, puis euh, c'est comme ça que j'ai commencé à jouer au hockey avec lui sur les, les, les glaces extérieures puis j'aimais ça, j'adorais ça puis là mon père voyait que j'aimais ça fait il dit peut-être que tu pourrais faire du patin artistique Et je... ah je n'étais pas sûr que c'était ça mais euh, je dis bon on parlait de patin fait que je dis ok je vais essayer j'étais jeune j'avais peut-être euh, 9 ans peut-être quelque chose comme ça et là ben quand j'ai vu qu'on arrivait sur la glace on faisait des vides puis euh, c'était pas tout à fait ce que je voulais mais j'étais inscrite mon père a dit ben tu vas finir le cours fait que j'ai fait une session pour finalement ben mon père a essayé de trouver des équipes d'hockey de féminines euh, féminines puis il y en avait pas et dans notre coin il y avait pas de d'équipe de, de, puis là, mon, mon père me disait, ben là, on va aller voir la, la la paroisse où mon frère jouait. Évidemment, euh, il y avait pas question qu'une fille puisse jouer. Puis, j'étais pratiquement euh, aussi fort que mon frère à cette époque-là. Je le suivais, puis je pense que j'aurais été hâte de jouer dans, dans les équipes à cette époque-là. Mais c'était pas permis. Fait que je me contentais de jouer, de jouer sur les glaces extérieures. Puis, à un moment donné, écoute, de fil en aiguille, euh, mon père... Euh, je travaille pour la brasserie La Batte. Il y a eu un match avec les secrétaires qui jouaient au hockey contre une autre, une autre équipe de secrétaires. Puis là, il m'ont dit Est-ce que tu veux venir jouer C'était ben des femmes. Oui. oui, fait que je dis, oui. Puis là, écoute, je suis allée. Bien évidemment, j'étais tellement plus forte que les autres parce que j'avais un bon coup de patin. Puis euh, là, il y a quelqu'un de l'autre équipe qui m'a vu jouer. Qui m'a dit Est-ce que tu, tu joues au hockey dans une équipe Je dis Non. Et c'est un peu par l'entremise de cette fille-là, Lucie Trudel, que je verrai jamais son nom, qui m'a approchée. Et euh, qui me dit « Écoute, il y a une équipe senior à Montréal. » que c'est là que j'ai commencé, j'ai débuté à jouer. On jouait, écoute, le samedi soir à 11 heures le soir. Oh, wow. J'avais peut-être, j'avais 18, 18 ans. Mon père m'a pas très... Il venait me reconduire, tu sais. Mais, euh, écoute, c'était des heures de, de fou parce que, bon, c'est tout ce qu'il y avait comme disponibilité. Fait que j'ai commencé comme ça. J'avais 19 ans dans une équipe organisée. Okay. Ensuite, coup de fil en aiguille, je me suis fait il y a eu un premier championnat canadien, puis là, ben, c'est là que je me suis fait voir sur la scène canadienne puis là il y a eu un premier championnat du monde puis euh, euh, avant ça il y a eu des championnats canadiens c'est vrai ouais, oui. on joue au Québec donc là je n'ai fait plusieurs là, je ne sais pas combien euh, dix championnats canadiens on a plusieurs médailles d'or puis bon euh, puis là ben c'est là à partir de là que je me suis fait voir sur la scène canadienne puis là ça, ça a commencé en 90 il y a eu un camp de sélection pour le premier championnat du monde oui. Ben, j'ai 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 l'équipe, là, ça s'est poursuivi par la suite. Donc, finalement, j'ai vraiment joué au hockey avant de jouer à la crosse. Euh, okay. Non, j'ai commencé à jouer au hockey, oui. Et en 85, euh, j'avais 25 ans, là, je voulais m'entraîner l'été pour mon hockey. Puis là, une amie qui m'a amené euh, jouer à la crosse. Euh, Sylvie qui s'appelait Sylvie je mon Dieu son nom m'échappe euh, et euh, j'ai joué euh, je suis allée jouer à la Je j'avais jamais tenu un bâton de, de croce de ma vie J'avais absolument rien de ça mais ça joue à l'extérieur
0: sur un grand terrain j'ai oui. adoré ça bon pour dire que... il, y a, il y a beaucoup de joueurs d'hockey qui aiment l'été jouer à la crosse. Là, je sais que mon, bon, mon frère a joué. Si je regarde, c'est comme des, des sports parallèles, on dirait, qu'on qu voit souvent. En tout cas, dans ma région, moi, mon frère, c'était ça. L'été, la crosse, okay. le baseball, puis euh, l'hiver, le hockey.
1: Que ça ça m'a amené à aller jouer à la crosse. Puis là, ils m'ont vu. bon, L'équipe Québec, j'ai joué un championnat canadien à la crosse. C'est là que j'ai fait mes deux championnats. J'ai été choisi dans l'équipe. Malgré mon une inexpérience. Mais pour moi, c'était vraiment un défi. Hein. Puis c'est là que j'ai comme compris. Tu sais, quand t'as déjà un certain... Ben, j'avais quand même un certain talent. Tu sais, J'étais bonne dans les sports. Mais euh, là, je me disais, wow! Là, j'arrive dans une équipe euh, canadienne où euh, j'échappais la balle, je faisais les éducatifs, puis... Et je me trouvais, tu sais, j'étais poche, excuse l'expression, mais tu sais, je me sentais vraiment pas. Techniquement, j'avais pas la technique, mais là, j'ai dit « OK, là, je peux pas. » Fait que je me suis pratiquée, j'arrivais à l'école où j'enseignais, parce que j'enseignais à cette époque-là en éducation physique. J'avais avec ma balle, mon bâton, le matin à 7h, je me lançais contre <rire> le mur. Puis regarde, c'est tout ça pour te dire que j'ai pu vivre ce que c'est quelqu'un qui commence à jouer un sport puis qui mmh. commence, puis c'est pas évident que toi, tu es tellement à l'aise là-dedans. J'étais de l'autre côté de la culture, donc, vraiment. Puis, euh, écoute, c'était une expérience extraordinaire. J'ai fait deux championnats mondiaux. Puis, euh, par la suite, bien, là, le, le hockey féminin a commencé son premier championnat mondial en 90. Donc, là, j'ai dû choisir entre la crosse et le hockey. Puis, pour moi, le hockey était mon sport... Euh, favori, Donc, euh, j'ai dû laisser tomber la croche. J'aurais adoré continuer, mais je ne pouvais pas faire les deux sports à un niveau euh, élevé. Fait que j'ai choisi de, de jouer au hockey. Puis là, ben, la carrière a parti par la suite au hockey. Donc.
0: Mais est-ce qu'à la maison, il y avait les rendez-vous du samedi soir? Est-ce qu'on écoutait le hockey ou si on pratiquait le hockey? Religieusement. Moi, mmh. j'écoutais tous les matchs
1: des Canadiens. Mes parents me laissaient écouter les matchs des Canadiens tous les matchs. Euh, J'étais une fan. Même me à, suis... à l'école. Ah, ouais, écoute, euh, tu sais pour moi, Béliveau, je vois son numéro 4, je joueur à Bélivaud, Henri Richard, Maurice Richard. Maurice Richard, non moins lui. Euh, mais c'était plus Henri Richard, euh, Yvan Cournoyer, puis tous ces joueurs-là que moi j'ai. Puis il gagnait des coupes cette année. Puis vraiment une anecdote que j'oublierai jamais. Euh, Yvan Cournoyer était ami avec mon oncle qui travaillait à la brasque la batte aussi. Euh, et un soir, qu'il avait gagné la Coupe Stanley, il revenait à l'aéroport, puis on s'est rendu. et écoute, j'ai eu la chance d'aller chez Van Cournoyer avec des joueurs du Canadien, écoute, j'étais assis dans ma petite chaise dans un coin, puis de voir tous ces joueurs-là, c'était la fête, mais j'étais jeune, hein? j'avais peut-être, je sais pas, écoute, peut-être 75, une des nombreuses Coupes Stanley, Écoute, ça m'a marqué à vie, je les voyais, je me suis dit, ah, je vois les joueurs du Canadien, puis je suis mmh. cambotée, c'était vraiment incroyable. Mais euh, tu ça pour te dire que c'était un moment où, euh, tu sais, la Coupe Stanley, on en voit rarement maintenant, mais <rire> c'était. Oui, non, mais dernière suis... à date
0: de. Il y de... ah, ah, en a est... qui gagner, là, mais pas ici. Et non, c'est ça... pas bien. Puis c'est drôle, je vais faire un parallèle parce que Kelly euh, Chilios aussi, elle a joué à la crosse. Là, elle oh. est la commentatrice. Oui, elle a été à NCAA Division 1. C'est pour ça que, tu sais, pour moi, on dirait que je lis beaucoup sur la crosse dernièrement. <rire> Alors, ah non, c un beau sport,
1: c'est un sport extraordinaire, tu sais, qui joue dehors. Je voyais beaucoup de, tu sais, tu disais tout à l'heure de similitude avec le hockey, parce que c'est un sport où, euh, c'est un sport d'équipe. Hein. Oui, on est plus beaucoup plus sur le terrain, on était peut-être, je sais pas, onze sur le terrain. Mais, euh, tu sais, de, 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 de jeux techniques de passe et va, tu sais, euh, d'avoir une vision périphérique. Puis moi, j'adore courir, donc évidemment, c'était... Parfait pour moi. J'ai adoré
0: ce sport-là. Ça m'amène parce que le, le, le sport a une grande place dans ta vie. Bon, on disait tantôt euh, que, bon, tu as été opéré à l'épaule gauche. Es, bon, tu ne peux plus jouer au golf, au hockey, euh, tous les oui. sports de raquettes. Là, toi, tu dois. C'est un gros deuil pour toi présentement. Mais ça ne veut pas dire que tu es inactive. Tu continues oui. à faire. Euh, tu cours, tu fais du vélo. Tu as, as vraiment ça en toi. Puis, même dans ta formation, euh, ce que tu fais comme travail, tu transmets ta passion ah oui
1: c'est sûr Écoute, euh, c'était un gros deuil que j'ai fait euh, suite à mes nombreuses, j'ai opéré une, deux, trois fois, ben, deux fois aux épaules puis après ça la dernière c'était vraiment un remplacement total d'épaule donc euh, je sais ce que c'est les épaules donc j'ai fallu que je fasse un deuil qui était pas évident parce que je suis en super bonne forme puis j'aurais pu jouer au hockey jusqu'à 80 d'après moi, mais mes épaules ne me le permettent pas, je ne fais pas exprès non plus pour euh, empirer mais euh, oui, pour moi, tu vois, comme là, ça fait l'année passée, j'ai commencé à faire du patin de vitesse. Fait que je me dis, bon, j'ai mes jambes, je suis capable de... Puis là, je capote là-dessus. Écoute, j'ai euh, commencé le mois de novembre passé, je me suis acheté des patins, des longues lames. Euh, on fait ça, Maurice-Richard. Là, j'espère que wow. ça ne sera pas annulé. Apparemment, ça va être annulé à cause de, de la COVID. Mais euh, tout ça pour te dire que euh, J'essaie de trouver des choses parce que le côté sport, pour moi, je, je ferais n'importe quel sport. J'adore ça. Je suis active. Il n'y a pas une journée où je ne fais rien. Euh, c'est dans ma nature. C'est ancré en moi. c'est Quand on parle de saines habitudes de vie, puis c'est un peu ça que je faisais quand j'enseignais. Mes étudiants euh, au cégep, euh, c'était de leur faire comprendre que c'est tellement important. C'est un investissement sur ta santé. Si tu veux euh, vieillir en santé et non pas euh, être à l'hôpital, investis dans ta santé. Puis que ce soit pas nécessairement de faire des athlètes, mais d'être actif, d'aller marcher, faire la randonnée pédestre, faire du vélo, courir. Il y a tellement de choses que, que tu peux trouver comme activité. Alors ça, pour moi, c'est super important.
0: Puis, c'est encore important, tu sais, on vit une situation présentement, bon, avec la COVID, la pandémie, malheureusement, il y a beaucoup de sports qui sont arrêtés, mais ça veut pas dire d'arrêter d'être actif. Je comprends qu'on peut pas nécessairement faire toutes les activités qu'on le souhaiterait, mais il y a d'autres façons de continuer, que ce soit la marche, le vélo, les entraînements à la maison, de faire des regroupements Zoom, puis de, de vous entraîner entre vous. Euh, il y a une façon de continuer. Je pense que c'est important de de l'amener. Puis, on ne veut pas non plus développer des douleurs. Puis, tu sais, je prends un petit moment parce que j'ai Cathy Desjardins qui te salue, une de mes deux nouvelles. Je de ma part. Oui, avec plaisir. Et qui va nous écrire, justement, euh, elle va nous faire des articles sur la douleur chronique. Et, ben je fais un parallèle parce que je vois, le bon justement, tes opérations, c'est quelque chose là, que, que tu as eu ouais. à vivre, toi, hein? Je te dis, honnêtement, avant mon opération, parce que, écoute, je vais avoir 62, je n'ai
1: pas peur de dire mon âge, mais je suis quand même... c'est fait fait correct. OK, c'est bon. Puis, euh, je te dirais, il y a peut-être 5-6 ans, moi, c'était des douleurs constantes euh, à l'épaule. C'était, écoute, euh, tous les jours, j'avais mal. Donc, tu sais, à un moment donné, ça joue sur l'humeur, ça joue sur euh, le, 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 la personne qui vit avec toi. Donc, euh, quelque part, euh, je me disais, bon, là, ça n'a pas de bon sens. Puis, j'étais jeune, il me disait, la technologie au niveau des épaules, c'est pas à point. Fait que j'essaie de repousser, cortisane, puis fait, je faisais mes exercices quand même. J'essayais de garder une mobilité parce que c'est super important. Si tu ne fais rien, euh, euh, c'est difficile après de pouvoir le bouger. Fait que je sais ce que c'est des douleurs chroniques. Puis, là Aujourd'hui, je suis tellement bien. Euh, bon, suite à mon opération, c'était long. Ça prend au moins une bonne année avant de tout récupérer parce que l'épaule, c'est quand même une articulation qui est multidirectionnelle, qui bouge dans toutes les directions. Il y a beaucoup de ligaments qui sont autour de ça. Mais j'ai toujours gardé cette euh, discipline-là de vraiment garder une flexibilité pour pouvoir continuer à bien bouger puis euh, à bien faire mon activité. Puis comme tu disais, la COVID, c'est sûr que c'est, ça me fait de la peine quand on voit les sports d'équipe qui sont annulés, tout ça. Mais il faut trouver un moyen autre pour pouvoir laisser notre... Euh, d'aller chercher cette adrénaline-là qu'on a besoin puis qui nous fait du bien au bout de la ligne. T'sais. Mais il faut le faire pour les gens aussi. Je veux dire, c'est un... Un peu un sacrifice que toute la population doit faire, mais je pense qu'il faut le faire aussi, là, parce
0: que c'est ouais. pas évident ce qui se passe. On aime le rouge dans les arbres à l'automne, mais pas au niveau oui. euh, de la santé. <rire> Ça m'amène, là on va changer, on... je vais te poser quelques petites questions sur le hockey. Euh, en fait, je te donne l'occasion de faire un alignement de rêve. Tu as la chance de jouer, bon, pas tes centres, là. tu peux mettre deux attaquants à tes côtés, attaquant, attaquant fait que tu as le droit dans le passé, dans le présent, dans le futur, deux défenseurs, un gardien, ça serait qui? Pourquoi? On s'amuse. Bien, vite, vite, là, c'est sûr que euh, j'ai eu dans mes équipes de
1: très, très bonnes gardiennes de but, mais c'est sûr que, tu Kim a été une de celles qui... Il a Manon Réhomme aussi, j'aurais de la difficulté à dire « bon, j'aurais Manon, je mettrais dans les buts. Je mettrais Kim, que j'ai pu jouer avec quand même sur des championnats euh, canadiens. Puis, j'ai fait mon dernier championnat du monde avec Kim, qui hey. était dans les buts. Donc, évidemment, quand tu as des gardiennes de cette euh, qualité-là, mon Dieu, que c'est facile pour nous autres en avant. Disons oui. qu'on a une confiance incroyable. Donc, c'est pour ça de dire juste une en particulier, je te donne... Ces deux filles. Qui, euh, mmh. Puis, tu sais, même Charlie, la Bonté c'est une bonne, mais je n'ai pas vraiment joué avec elle, mais elle est plus jeune. Euh, donc, on va mettre ces gardiennes-là dans les buts. À la défense, bien, tout de suite, ce qui vient m'aider, c'est Thérèse Brisson. Thérèse oui. Brisson, c'est une fille avec euh, une <rire> intensité incroyable. Tu sais, quand tu es joueuse de centre, puis que tu reviens dans ta zone défensive, puis que là, tu as toujours la rondelle directe sur, ah, bah euh, sur la palette. Puis c'est comme, paf, on part. Elle te trouvait tout le temps. Euh, puis c'était une solide. Elle était, même dans les entraînements, des fois, je, elle était dure avec euh, ses propres coéquipières. Mais tu savais que c'était dur comme ça avec toi. Elle l'était contre les, les adversaires. Donc, c'est une, une bonne personne à avoir de ton côté. Euh, écoute, défenseur. C'est elle qui me vient en premier. Tu voulais deux défenseurs. Mais euh, en avant, écoute, euh, c'est sûr que j'ai eu la chance. J'ai tellement de joueuses que j'ai joué avec de très, 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 très bonnes joueuses. Puis c'est sûr que tu me dis ça pourrait être un, un gars. Un gars, je prendrais Gallagher parce que lui, okay. je lui dirais « Écoute, euh, lui, tu es business, tu es sûr qu'il se donne à 100% tout le temps. » Puis c'est un peu ma, ma philosophie de, de joueuse. Moi, c'était j'étais une joueuse qui était sur les deux sens de la patinoire. Puis euh, c'était toujours le pied dans le fond tout le temps, tout le temps. Autant dans mes entraînements. Tu sais, j'étais la première sur la glace, la dernière sortie. Je prenais ça tellement au sérieux, mon entraînement physique. Donc, euh, un joueur comme ça, je me sentirais euh, pas mal en affaire. Euh, puis évidemment, c'est Caroline Ouellette, c'est une fille avec qui j'ai eu la chance de jouer, euh, puis que j'ai pris un peu sous mon aile. Puis on a eu la chance de faire un championnat canadien. C'était mon allié euh, gauche. Et euh, écoute, à la fin du tournoi, on a fini les trois attaquantes meilleures compteuses. C'est juste de dire que ça allait super bien. On se voyait. Puis, c'est le fun quand tu as des joueuses que tu complètes bien puis qu'on se complétait très bien. que je te dirais, ce serait dans ce
0: style-là. Puis, tu sais, on, on compare, tu sais, dans le fond, toi, tu as eu ton école euh, d'hockey. Puis là, ben, Caroline a pris la relève. <rire> euh, puis ouais. bon, euh, c'est beau de voir. Puis, il y a Mélodie Dao aussi qui est là. Il ouais. y a des nouvelles générations de jeunes <rire> qui s'en viennent. Donc, il y a vraiment euh, un avenir. Puis, on va rentrer bientôt dans Place aux femmes. On va parler d'hockey féminin. Mais j'aimerais ça que tu me racontes, c'est quoi ton plus beau souvenir, Rocky?
1: Oh mon Dieu! Écoute, euh, j'en ai, ai beaucoup. J'en ai vraiment beaucoup. Celui qui te vient là, là. Je te dirais, là, celui qui, qui me fait encore, là. Puis je vais essayer de garder ma... Ton émotion? Oui. Je vais essayer de... Quand, la première fois qu'on est rentré pour euh, les Olympiques, quand on a fait l'ouverture, de rentrer, tu es dans la parade. Et que là, vraiment... J'étais là, puis je me disais, aïe aïe, je suis vraiment rendue ici. Puis que je le vivais, tu sais, je vivais ça, moi, à travers la télévision, tu sais, que es assis dans ton salon. Et là, j'étais là, puis je me disais, crime, France. Tu sais, j'étais toute jeune, puis je me disais, un jour, j'aimerais aller aux Olympiques, puis je ne savais pas dans quoi. Puis que là, j'arrivais, puis je me disais, crime, on a fait du chemin. Puis ça, c'était le plus beau moment. Tu rentres, puis tu vois les gens, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Ça, c'est un moment que je n'oublierai jamais, puis qui m'a euh, fait vivre... Plein d'autres choses par là. Par, ce que, ce que, par quoi j'avais passé? Par où j'avais passé? Puis comment il, on était rendu là, finalement, les Jeux olympiques. Puis je me disais, j'avais 39 ans. Puis c'était ma seule chance parce que, pour moi, c'était là, ça passait ou ça cassait. Puis j'étais en mesure de me tailler une place avec l'équipe olympique. Puis de vivre les premiers Jeux olympiques au niveau du hockey féminin. Oui, le résultat n'était pas ce qu'on voulait, mais de vivre cette expérience-là, c'était extraordinaire. Mais tu es une olympienne. Oui, je
0: Puis tu nous parles, puis moi, ça me touche, ça vient me... J'ai eu des émotions avec toi, j'ai l'impression d'avoir pu le vivre. Merci de nous partager ça, parce que c'est vrai que les Olympiques, on ne comprend pas c'est quoi la différence entre les Olympiques qui est aux quatre ans versus un championnat à toutes les années. Où... Bon, il y en a qui vont dire la Coupe Stanley, justement, au niveau du hockey masculin, mais... J... De pouvoir faire les Olympiques. Moi, je sais que je regarde de façon religieuse les Olympiques d'été et d'hiver. On se lève la nuit à supporter nos Canadiens. Il y a de quoi avoir une belle fierté, surtout de faire avoir fait partie de la première équipe féminine. Ah, C'est quelque chose. C'est sûr que j'ai pu le revivre en tant qu'assistante-chef
1: de mission qui était aussi une expérience extraordinaire. Tu sais, j'ai eu des beaux moments. Tu sais, je regarde un peu ma, ma carrière j'ai eu des très, très beaux moments. Puis Je me dis, mon Dieu, j'ai été chanceuse de pouvoir le vivre dans un autre rôle et euh, d'avoir pu le vivre en tant que joueuse et là, en tant que plus euh, leader de la, 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 la délégation canadienne. Tu sais, C'était une autre expérience extraordinaire de rencontrer tous les athlètes de tous les sports, euh, de rencontrer des gens extraordinaires. Puis, euh, mon Dieu, on aurait beaucoup de choses à raconter, mais c'est euh, des beaux moments.
0: J'en ai pleuré. <rire> ben, on va faire place aux femmes. On parle d'hockey féminin. Euh, on va parler du hockey féminin, justement. En 2014, tu avais donné une entrevue, justement, à peu près à cette période-ci à Mathieu Brunet. Puis Tu disais euh, que euh, la chose qui s'était le plus améliorée de tes débuts dans le hockey féminin en 2014, c'était la qualité du tir. Quelle est aujourd'hui pour toi la chose? Là, on est quand même six ans plus tard, on est en 2020. Quelle est euh, la plus belle amélioration que tu vois auprès du hockey féminin? Je dirais que c'est un tout au niveau de l'exécution. <rire> tu sais, les tirs se sont améliorés, la
1: vitesse, les filles sont plus en forme. Sont, euh, mon Dieu, euh, la vitesse d'exécution est plus rapide, tout est plus rapide. Mais ça, ce qui fait ça, c'est que c'est l'entraînement qui est euh, derrière ça. Oui. C'est le fait que maintenant, l'équipe nationale s'entraîne euh, régulièrement, ils ont des plans d'entraînement, il y a un centre d'entraînement. Donc, <coughs> on n'avait pas ça. Nous, on était tout seul chez moi. Moi, je m'entraînais tout seul, euh, autant dans mes entraînements physiques que sur la glace. Donc, ça fait que euh, le calibre, aujourd'hui, euh, tu les vois jouer, c'est vite, c'est extraordinaire. Tu sais, je les regarde jouer et je me dis « Ah c'est extraordinaire. » J'aurais aimé être dans cette époque-là. Tu sais, des fois, je me dis « Oh mon Dieu, je me ça, retourner 20 ans en arrière. » Mais quelque part, tu dis « Regarde, c'est ça. » euh, Mais ça, c'est le plus gros changement. Moi, je parle de la vitesse... Euh, la vitesse, les tire, parce que, bon, nous autres, à cette époque-là, le haut du corps était moins développé. Là, les filles s'entraînent vraiment physiquement, le haut du corps beaucoup plus. Les jambes, ils font beaucoup plus d'entraînement, en pliométrie, bon, toute la nouvelle technologie. Donc, je pense que ça, ça fait la grosse différence.
0: Puis, tu sais, le hockey féminin, euh, on, on va juste faire, on, on se rappelle, c'est en 1990, dans le fond, que le hockey féminin a vraiment pris euh, sa place. Mais c'est en 75 qu'en Ontario, que euh, l'Association d'hockey féminine dans l'Ontario est née. Elle a été incorporée en 1981. Euh, tu disais justement dans ce même article-là que euh, le développement du hockey, en Ontario, du hockey féminin en Ontario est en avance sur euh, celui du Québec. Penses-tu que c'est encore le cas aujourd'hui? Je sais qu'il y a eu beaucoup d'initiatives auprès de Hockey Québec. Là, si on regarde là, tout simplement euh, avec les nouveaux programmes, il y a un plan pour favoriser depuis 2008. Puis, euh, il, y a, il, y a, il y a vraiment des efforts, là, mais... Qu'est-ce que tu en Parce pense? que la grosse différence c'est que
1: l'Ontario ont leur propre fédération. Tu sais, je dis ils ont une fédération d'hockey féminin. Nous on est à l'intérieur du hockey euh, hockey Québec qui englobe tout le hockey, il y a une petite partie du hockey féminin. Okay? Tandis que le hockey euh, en Ontario, c'est leur grosse fédération donc ils tout est mis en fonction du hockey féminin. Ceux qui sont là, les bénévoles, ceux qui travaillent, travaillent en fonction du hockey féminin. Nous, on a peut-être une personne ou deux qui travaillent pour le hockey féminin, puis que les régions, on a un problème de la distance. Euh, on est. Il y a eu un moment donné, j'étais impliquée avec la Fédération d hockey sur glace, puis euh, on voulait justement essayer d'aller vers ça, d'avoir notre propre fédération. Puis là, tu te dis, bon, c'est sûr que les structures sont déjà en place. Mais mais ça prend des bénévoles. Puis tu sais, je veux dire, d'avoir œuvré là-dedans, là, euh, euh, d'avoir été impliqué longtemps, euh, c'est toujours les mêmes bénévoles qui sont impliqués. Puis à un moment donné, ces bénévoles-là, ils s'essouffent, ils s'essouffent. Puis là, on en a moins. Tu sais, en 90, comme tu le mentionnais très bien, euh, il y avait eu, écoute, c'était 400, je ne me j'oublierai jamais ce chiffre-là, 400 d'augmentation de joueuses de hockey suite au premier championnat mondial. Fait que c'est sûr qu'il y a eu
0: un boom incroyable. La personne qui t'a influencé. Ouais. À Joaquin, la personne qui t'a permis de croire en tes rêves et de continuer, c'est qui?
1: Mon frère, euh, mon frère, mon frère était euh, la bougie d'allumage. Euh, puis c'est lui qui a fait en sorte que euh, je suis allée avec lui jouer dehors, puis il me protégeait. Puis c'était tellement drôle parce qu'on arrivait sur les glaces extérieures. Puis, euh, j'avais ma tuque qui était renfoncée jusque-là. Personne ne savait que j'étais une fille. et que je jouais. Puis là, à un moment donné, je parlais d'ici. J'avais dit « Hey, ici, ici! » où je demandais la rondette. « Hey, il y a bien une voix de... Il y a bien une petite voix, ce gars-là! » Fait que là, mon frère me disait « Hey, c'est ma soeur! » Puis, il fait Attention à ma soeur! » Fait que, tu sais, il, vraiment, il me protégeait, mais c'est vraiment grâce à lui. Je pense que c'était un de mes fans... Euh... Je pense qu'il était fier de sa sœur, même si bien tu sais, les gars, ils disent pas tout le temps, mais je sais que moi, pour moi, c'était mon frère qui m'a vraiment donné le coup de pouce pour jouer au hockey en tout cas. Sinon, j'aurais jamais joué. Là. Puis euh, il m'a challengé souvent. Puis c'est ça qui faisait que je voulais toujours être meilleur, meilleur.
0: Là, on va rentrer dans un segment que j'appelle la Sacoche bleue, inspiré du podcast de Guillaume Latendresse et Maxima Lapierre, « La poche bleue. OK. C'est sûr qu'avec toutes tes années d'hockey, tu as déjà commencé à nous en rencontrer quelques-unes. As-tu une anecdote, une histoire à nous raconter? Ça peut être aux Olympiques, d'ailleurs, parce que je pense que s'est passé quand même des choses, que ce soit à Sochi ou à Nagano. Là. Une anecdote à nous conter aujourd'hui? Je vais donner une anecdote qui, euh, qui s'est perdurée autant au hockey, à la crosse,
1: puis surtout avec l'équipe nationale. Parce que moi, je suis un, un peu une fille qui est euh, très... Euh, un peu stressé, fait que moi, avant les matchs, toujours euh, j'étais toujours euh, sur une jambe, sur l'autre, puis écoute, là, je suis. Je suis paquet de nerfs, là. Exactement, <rire> Là, je rentrais dans la chambre, puis là, j'allais chercher moi. Là, les filles, ils n'arrêtaient pas, me disaient, France, s'il vous plaît, là. On n'était pas nerveux jusqu'à temps que tu rentres ici, s'il vous plaît, là. Va faire un petit tour, va faire un petit tour, parce que là, ils sentaient que je les stressais. Fait que ça, c'était drôle, puisqu'à chaque fois qu'ils me voyaient rentrer de France. Va faire un petit tour, puis tu reviendras quand tu seras plus calmé. Que là, j'allais faire quelques tours de course, puis là, je faisais mes affaires, mais euh, c'était toujours ça qui était euh, dans toutes les équipes où je suis passée, c'est un peu ça, j'étais le paquet de mer. Ça, c'en est une anecdote. Euh, mais euh, l'anecdote qui est la plus marquante dans le sens que euh, c'était aux Olympiques. Euh, ben, je l'ai déjà compté parce que ça revient toujours, c'est avec euh, mon premier matin aux Jeux olympiques, nous, on, est, euh, on était le village olympique. Évidemment, on avait une section, tu sais, c'était le hockey, puis on se réunissait ah. là, c'est là qu'on allait manger, tout ça. Puis, mon premier matin, je m'assois, puis moi, j'étais une lève tôt, tu sais, fait qu'à une heure, fait que ça va avec, hein, j'étais une lève tôt. <rire> j'étais toute seule, puis je mangeais, puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient, qui s'approche, qui dit « Can I sit with you? » Fait que là, je fais ça, c'était Wayne Gretzky. Oh, — bon. Là, j'ai je, 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 de la misère à parler. J'ai dit yes, of course. <rire> non, <C 'est... rire> Ça, c'était comme, aïe là, est-ce que je suis bien assise en face au ring Gretzky? c'était
0: comme, c'était irréel. Et Puis qu'est-ce qu'il mangeait? <rire> Écoute, il était allé chercher, je ne peux même pas dire ce qu'il mangeait. Il y avait un pas et... alimentation, tu sais, on veut savoir. Là.
1: Non, mais honnêtement, je ne pourrais même pas dire tellement que j'étais figée. Puis là, j'ai eu de la misère à finir à manger parce que j'étais comme... Puis là, c'est lui qui a un peu entamé la discussion, puis il se faisait comme être un joueur. Puis là, j'étais comme un peu euh, dans tu sais. Mais euh, non, c'était des beaux moments. c'était exceptionnel là, de, 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 de se retrouver face à face avec lui. Là, surtout que je l'aimais comme joueur de hockey. tu as déjà de...
0: dit que c'est un joueur qui t'a inspiré aussi à jouer au hockey, C'est quand même... Tu sais, il ouais. ne faut pas... Euh... C'est ça, c'est un grand joueur.
1: Ce qui, ce qui est intéressant de ces joueurs-là, c'est que ce n'était pas le plus fort, le plus grand, le plus costaud, mais intelligent. Puis, euh, il servait vraiment de tout ce, ce qu'il avait comme talent pour être capable de jouer à, contre des grands de six pieds et coups, puis des gros joueurs. Puis, euh, il y avait cette intelligence-là de pouvoir distribuer la rondelle, puis il y avait des yeux tout autour de la tête. Hein, C'était assez exceptionnel.
0: C'est drôle parce que tu parles beaucoup de ça, la capacité de voir le jeu, la capacité d'anticiper. Puis c'est ouais. vrai que ça fait euh, une différence sur plusieurs joueurs. C'est bon d'avoir des skills, là, comme on dit, d'avoir euh, du ouais. talent, mais d'avoir un hockey sense, c'est ouais. hyper important. C'est ce qui fait ouais. la différence. C'est tellement important. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que moi, je suis une fille qui était un peu instinctive comme
1: ça. Puis quand on faisait des camps d'entraînement, tu sais, quand tu fais des entraînements, des pratiques où c'est toujours la même répétition, Tu sais moi, oui. je ne sortais pas vraiment du lot parce que, bon, tu exécutes, tu fais ce qu'il faut faire, tu vas chercher un rondelle, donner à elle, bon, tel, tu vois. Mais dans les matchs où on, on jouait des matchs, où là, tu as besoin de, de oui. voir, tu penses, ah, là, je sortais. Tu sais. C'est ça qui, moi, en tout cas, m'a donné toujours un... Euh, un avantage un avantage puis quand tu sais j'ai entraîné j'ai coaché bien pour moi je me fiais pas juste justement au euh, wow elle patine mais t'as beau patiner t'as beau euh, tourner sur un 10 euh, mais est-ce que dans la game est-ce que tu es capable de voir le jeu parce que tu peux avoir toutes ces habiletés-là puis euh, l'autre en a moins mais il y a un hockey incroyable ben, moi tu sais je veux dire il
0: faut être partagé il faut être capable de voir ça en tout cas. Oui. Ben, tu sais, on gagne en comptant des buts, pas en patinant Exactement. vite. Non, c'est ça. Puis, hein? oh, ne pas s'en faire compter. c'est les deux. <rire>
1: on peut les jouer tout le monde, mais c'est ça. Quelque part au bout de la ligne, c'est la petite rondelle noire dans le fond du
0: filet. <rire> on l'aime bien là où ça dépasse si on ne veut pas dedans. Oui, oui. Pied, en tout cas. c'est ça. Exact, exact. <rire> Écoute, avant de terminer, tu aurais tu un produit bleu? Bon, parce que c'est important d'encourager les compagnies locales, les produits québécois. Y a t un produit que tu veux nous faire découvrir aujourd'hui un produit euh... ou un service ah ben moi un service je te dirais tout de suite euh,
1: euh, le, le, le centre de, de physiothérapie qui est juste à côté de chez moi qui m'ont sauvé la vie à plusieurs reprises Stadium euh, osteo, Stadium euh, Physio qui est ici au Stade olympique. Il y en a maintenant à Saint-Lambert euh, qui sont tenus par deux propriétaires qui euh, m'ont sauvé la vie à maintes, maintes, maintes reprises. Puis, euh, c'est Charline Labonté. Euh, Charline Labonté, mon. Charlene Berry et Raymond Fortin, qui sont les deux propriétaires, puis qui sont d'ici, puis qui ont justement, depuis l'année passée, ouvert une deuxième clinique, puis ça fonctionne très bien, mais c'est des filles exceptionnelles, une qui est osteopathe et l'autre qui a un doctorat en physiothérapie, donc des personnes qui sont de confiance et je les remercie d'ailleurs en passant de m'avoir tenu encore aujourd'hui, si je suis capable de faire du sport, c'est grâce à elles.
0: Mais C'est tellement important, bon, ça, bon, pour ceux qui ne sont pas prêts, là, euh, qui ne sont pas à Montréal, euh, d'avoir un ostéopathe, un physio, euh, ouais. quelqu'un, un kinésiologue, pour euh, nous aider. Même quand ils sont jeunes, les, les sportifs, euh, c'est important. Tu sais, on parlait avec Maxime Lapierre, justement, euh, de son entraînement hors glace, de l'importance euh, de pouvoir avoir le de gain centré, les forces à la ouais. bonne place. Tu disais, justement, si tu avais su, avec tes épaules, t'aurais renforcé, fait certains exercices pour ouais. t'aider à diminuer les risques de blessure. C'est important de faire attention à notre corps, à notre tête on... et à notre corps. Ouais.
1: On, on sent un peu, tu sais, quand on est dans l'action, euh, on a une, ba... une bonne masse musculaire, puis là, on... le corps, il compense, il compense, il compense, ouais. jusqu'à un jour, au moment donné, écoute-moi, là, il y a peut-être, je dirais, six ans, je n'étais même pas à faire un squat. C'est juste pour te dire comment j'étais maganée. Là. Mon corps était... Euh, C'était l'enfer. Puis, euh, c'est pour ça que je me dis, tu sais, souvent, quand tu es jeune, tu penses que tu es correct, que tu penses que, ouais, le corps qu'on pense, qu'on pense, à un moment donné, il faut avoir régulièrement, un peu comme une voiture, tu sais, changement d'huile, euh, c'est bon pour le... Fait que le corps humain, aussi, a besoin que ça soit... Puis, je trouve que tous les spécialistes, que ce soit chiro, ostéo, physio, ils sont tous importants dans la mesure où, dépendamment de ce que tu as comme mot, mais même euh, euh, massothérapeute, tu sais, on, on y va pas si souvent, pour te des délier de nos muscles tu sais on... mon dieu si j'avais su avant okay.
0: j'aurais été plus souvent mais gars c'est ça la vie c est, c est... on le sait maintenant fait que, si je te disais c'est un conseil à donner à nos jeunes c'est prenez soin de votre corps Et prenez soin de votre corps puis surtout euh, arrêtez pas de rêver d'avoir des objectifs
1: dans la vie c'est ce qui nous garde en vie
0: ben France Saint-Louis merci tu es une femme déterminée Audite. Audacieuse, dédiée, engagée. Merci. Puis, tu sais, une de tes citations, c'est on récolte ce que l'on sème. Oui. Tu sais que toi, tu as sémé beaucoup d'espoir, d'inspiration et de courage. Fait qu'aujourd'hui, il y a quand même plusieurs filles. C'est gentil. Merci infiniment. C'était très agréable. En gros, merci. Bien. Euh, pour N'oubliez pas de nous suivre hein, pour euh, de voir sur euh, femmes.hockey pour euh, voir toutes nos autres entrevues. Là, on a France cette semaine, mais on a rencontré plein d'autres femmes inspirantes comme ça. Suivez-nous sur Facebook, Instagram. Bonne semaine, tout le monde.